0: Tomás de Aquino y algunas especulaciones sobre el origen del libro de Urantia. Por David Cantor, diciembre de 2023. Pintura, Tomás de Aquino de Sandro Botticelli. La curiosidad, los rumores, los recuerdos de segunda mano y la especulación imaginativa continúan alimentando el interés en un tema de amplio interés, el origen del libro de Urantia y cómo llegó a existir. Si bien es probable que los humanos nunca conozcan la verdadera historia simplemente porque involucra cosas más allá del conocimiento y la comprensión humanos, es posible divertirnos creando una historia plausible a partir de los elementos anteriores, combinados con información del libro de Urantia, así como la historia del cristianismo. Emma Christensen, la última de los comisionados de contacto, me dijo que el trabajo sobre la revelación comenzó en la Edad Media. Otras fuentes apócrifas especifican el año 1200. A partir de los comentarios en el libro de Urantia podemos suponer razonablemente que Macky estuvo presente en el planeta en calidad de gobernador general residente en algún momento de la Alta Edad Media. La Alta Edad Media, particularmente el siglo XII, vio un despertar espiritual generalizado en toda Europa. Fue la cúspide de la civilización cristiana. Había un deseo de saber más sobre Jesús, cómo vivir una vida como Cristo. El problema era que, según el escueto relato bíblico, una vida cristiana significaba pobreza sufrimiento, preocupación por los oprimidos, rechazo de la realidad material y predicación itinerante. Las sectas disidentes que buscaban una comprensión elevada de Jesús, y la encarnación lo hicieron explotando el misticismo más antiguo y las revelaciones personales de varios líderes. El resultado de esta búsqueda sincera fue una confusión cada vez mayor. El liderazgo de la iglesia estaba furioso. Una secta disidente, los cátaros, que buscaban vivir de acuerdo con su comprensión de la vida y las enseñanzas de Jesús. Vieron entre 200.000 y millón de sus seguidores asesinados por la iglesia en el año 1200. Dada esta situación, podemos apreciar a los intermedios pidiendo permiso. Producir una revisión integral de la encarnación, una historia completa de la vida y las enseñanzas de Jesús. Podemos imaginar que esta petición fue preparada para MacIventa, nuestro vicegerente príncipe planetario, y entregada a él durante su estancia aquí como gobernador general residente. Posteriormente, esta petición no solo llegó a Udersa sino que la respuesta llegó en forma de un mandato emitido por los ancianos de los días para crear el libro de Urantia. Emma Christensen también dijo que cuando los reveladores comentaron sobre el origen del esfuerzo en la Edad Media, uno de los comisionados de contacto preguntó por qué tomó tanto tiempo, pero la pregunta quedó sin respuesta. Así que volvamos a preguntarnos, ¿por qué pudo haber tardado tanto? El libro de Urantia proporciona un par de pistas. Desde el principio, en 02.0.2, los reveladores lamentan que se les restrinja el uso de nuestro lenguaje circunscrito cuando intentan comunicar conceptos ampliados y verdades avanzadas. En 93.7.4 se lamenta las dificultades de perpetuar la verdad en los primeros tiempos. En el siglo XII, Gutenberg todavía estaba dos siglos en el futuro. Hay otros comentarios en el libro como no puedo encontrar las palabras adecuadas, escasez de lenguaje, sin embargo, me esforzaré en representarlo. Cada uno de estos comentarios nos ayuda a apreciar los desafíos que presentan las lenguas primitivas en un planeta primitivo. En el siglo XII, el idioma habría sido un problema aún mayor que a principios del siglo XX. En el siglo XII se hablaban cientos de dialectos en toda Europa. Las principales lenguas vernáculas de Europa que conocemos hoy no se fusionaron hasta después de Gutenberg. El idioma inglés todavía estaba evolucionando a partir de dialectos anglosajones, germánicos y nórdicos antiguos. Si la revelación iba a ser viable, tendría que basarse en conceptos formulados por mentes humanas. Así que existe el problema de seleccionar entre todas las culturas, dialectos y lenguas vernáculas de la Alta Edad Media, para encontrar conceptos que puedan usarse para cumplir con las directivas del mandato de Ubersa. Aquí es donde nuestro esqueleto de especulación comienza a adquirir un manto de realidad. Tomás de Aquino fue un monje dominico que enseñaba teología y filosofía en la Universidad de París. Quizás el mayor genio religioso de la época cristiana, escribió Suma Teológica, la Suma del Conocimiento Teológico, entre 1266 y 1273. En él, Tomás planteó 512 preguntas sobre la naturaleza de la realidad que abarcaban toda la gama de categorías de interés de la época. Aquí hay un resumen básico de su trabajo. Existencia y naturaleza de Dios. La Trinidad. Ángeles. Ética y filosofía moral. Ley y gracia valores espirituales, la encarnación, vida y enseñanzas de Jesús, sacramentos y la iglesia, escatología, el destino último de los individuos, la humanidad y el mundo. En la suma, cada pregunta va seguida de una secuencia de respuestas, cada una tomada de una fuente hebrea, islámica, cristiana y pagana, seguida de la propia respuesta de Tomás condicionada por sus creencias personales, integrada con la filosofía natural de Aristóteles. La secuencia de respuestas para cada pregunta se complementa con una colección de artículos relacionados con la pregunta, artículos tomados de escritos científicos y académicos interculturales generalizados de la época. De este modo, se incorporan a la suma un total de 3125 artículos individuales. Es un trabajo académico impresionante. Este es el punto, la suma teológica de Tomás de Aquino fue la primera cosmología significativa que apareció en la cristiandad desde la ciudad de Dios de Agustín. Escrita un milenio antes, las humanos no sólo proporcionó un resumen de conceptos cosmológicos ampliamente dispersos del siglo XIII, sino que, por su propia naturaleza, también proporcionó un resumen de las enseñanzas residuales de Melquisedec, al menos tal como se las conocía en Occidente y el Cercano Oriente. Ahí lo tienen, la base conceptual sobre la cual podemos conjeturar razonablemente que se construyó el libro de Urantia. Pero hay más en nuestra pregunta sobre por qué tomó tanto tiempo. Hubo un gran número de variables sociales, políticas, lingüísticas, tecnológicas y religiosas en evolución que tuvieron que entrar en las proyecciones seráficas en un momento óptimo para un aterrizaje suave de la revelación en el medio mortal. En el siglo XII, las lenguas europeas estaban en constante cambio, y no fue hasta después de Gutenberg y en el siglo XV que las lenguas vernáculas actuales se fusionaron en lenguas distintas. Durante los siguientes 200 años se fortalecieron y se establecieron cada vez más. Además de las preocupaciones lingüísticas, había cuestiones tecnológicas. Las imprentas se utilizaban 200 años antes de Gutenberg, pero utilizaban caracteres tallados en madera o hechos de materiales cerámicos. Gutenberg, un metalúrgico que se especializaba en la fabricación de espejos utilizados para reflejar la luz sagrada de los iconos, desarrolló una aleación para fabricar moldes que no se derretían cuando se vertía metal fundido en ellos para fundirlos. Fueron sus tipos móviles de metal los que transformaron la imprenta. A medida que los tipos metálicos reutilizables se generalizaron rápidamente, el coste de impresión se redujo en un 93%. Se celebraron las primeras ferias del libro y comenzaron a evolucionar redes de libreros. Pero la impresión seguía siendo un proceso relativamente lento debido a que el papel solo estaba disponible en hojas sueltas. No fue hasta principios del siglo XIX que se produjo el avance decisivo, la pulpa de madera reemplazó a las trapos para la fabricación de papel. La prensa Faudrillier. Capaz de imprimir en un rollo continuo de papel, entró en funcionamiento, primero operada por ruedas hidráulicas y luego por vapor. Al mismo tiempo parecía que estaba surgiendo una clase media alfabetizada en Europa y Estados Unidos. Aparecieron los periódicos. La educación, el periodismo y la comunicación se transformaron. Las ferias del libro y las redes de libreros adquirieron un alcance internacional. Así que esto nos lleva a principios del siglo XX, cuando la revelación comenzó a prepararse para su publicación en inglés y posteriormente estuvo lista para su distribución global dentro de una sola generación utilizando los potenciales transformadores de una Internet global, descentralizada y a salvo de los estragos de la represión por regímenes religiosos o políticos totalitarios. Si bien muchos lectores del libro de Urantia tratan el texto como escritura, y lo ven como un reemplazo de la Biblia, me gustaría sugerir que es más razonable ver la revelación en línea directa con Tomás de Aquino y de regreso a Agustín. Así, el libro de Urantia es la tercera gran cosmología de la época cristiana, que complementa las revelaciones personales de Agustín y Tomás de Aquino, ciertamente no es un sustituto de la Biblia cristiana. Posicionar consciente y públicamente la revelación de esta manera podría contribuir en gran medida a prevenir la hostilidad de las personas que desean permanecer casadas con la Biblia. Así que esa es mi opinión sobre Tomás de Aquino. Muy probablemente un reservista dada su contribución al desarrollo del pensamiento cristiano, sus preocupaciones sobre la revitalización de las verdades fundamentales de la encarnación, y su trabajo en la preparación de las bases para la quinta revelación de época.